0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال اهل النار وبعد بعد ان تكلمنا على الواجبات القلبيه نتكلم باذن الله تعالى على المعاصي القلبيه فبدا شيخنا رحمه الله بمعاصي القلب قبل باقي المعاصي لماذا؟ لأن القلب أمير الجوارح فقال رحمه الله فصل يعني في بيان معاصي القلب ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر أعمال البر أي الحسنات فالرياء بها هذا من معاصي القلب هذا من الكبائر أعمال البر مثل الزكاة الصوم قراءة القرآن فالرياء ما هو هو العمل بالطاعة لأجل الناس أي ليمدحوه حتى يقول عنه الناس فلان صوته جميل مثلا فلان قارئ للقرآن فلان, آآ آآ فلان مجاهد في سبيل الله او فلان مثلا من عالم من العلماء او فلان كريم كل هذا يعني يطلب به ان يمدحه الناس يعمل عمل البر عمل الحسنه طالبا ان يمدحه الناس لاجل هذه الحسنه فهذا الرياء هذا الرياء معصيه من الكبائر ويحبط ثواب الطاعة التي قارنها وقد سمي بالشرك الأصغر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أن هذا العمل فيه طلب محمدة الناس سماه الرسول بالشرك الأصغر فإذا الرياء يحبط ثواب الطاعة التي قارنها وهو من الكبائر حفظنا الله تعالى منه كذلك من معاصي القلب العجب بطاعة الله العجب بطاعة الله ما هو؟ هو شهود العبادة والأعمال الحسنة التي يفعلها العبد يشهد أنها يعني يراها صادرة من النفس غائباً عن المنّة يعني غافلاً عن تذكر أن ذلك من فضل الله تعالى عليه ونعمته شهود العبادة غائ صادرةً من النفس غائباً عن المنّة أن الله منّ عليه بأن أقدره على القيام بهذه الطاعة غافلاً عن ذلك هذا العجب هذا من القلب من معاصي القلب نسأل الله أن يحفظنا من العجب كذلك من معاصي القلب التي هي كفر الشك في الله الشك في وجود الله أو في قدرة الله أو في علمه أو وحدانيته أو غير ذلك من صفات الله الثلاث عشرة التي تقدم ذكرها عند شرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله فمن شك في صفة من هذه الصفات الثلاثة عشرة هذا خرج من دين الإسلام كذلك من معاصي القلب وهذا من الكبائر الأمن من مكر الله ما معنى الأمن من مكر الله يعني الأمن من عذاب الله الله تعالى قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الأمن من مكر الله الذي هو من الكبائر ما هو هو الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله تعالى يعني يفعل المعاصي ولا يقف إنما يبقى يسترسل في فعل المعاصي متكلا على رحمة الله يعني متكلا أن الله غفور رحيم هو يفعل المعصية ويقول الله غفور رحيم فإذا الأمن من مكر الله هو الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على رحمة الله تعالى كذلك من معاصي القلب القنوط من رحمة الله يعني أن يسيء العبد الظن بربه فيظن أن الله لا يغفر له من كثرة ذنوبه وأن الله تعالى لا محالة سيعذبه من كثرة ذنوبه فهذا اسمه القنوط من رحمة الله تعالى كذلك هذا من معاصي القلب وهو من الكبائر طيب فإذا العبد كيف يكون حاله؟ لا يسترسل في معاصي الله ولا ييأس من رحمة الله يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله ويرجو رحمة الله تعالى من خوفه من عقاب الله ماذا يحصل؟ معناه يشتنب المعاصي ومن ومن رجاء رحمه الله سبحانه وتعالى يعمل الطاعات ويتوب الى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه فيكون العبد بين الخوف والرجاء هكذا ينبغي ان يكون والتكبر على عباده يعني هذا من معاصي القلب التكبر على عباد الله والتكبر على عباد الله نوعان الأول رد الحق على قائله لكون قائل الحق صغير السن مثلا أو أنه مغمور أو أنه فقير فيرد الحق هو قال الحق اما ذاك المتكبر رد الحق عليه ما قبله منه مع العلم بان الصواب معه فهذا من الكبر من التكبر على عباد الله الذي هو حرام من الكبائر ثاني نوع استحقار الناس يعني ازدراء الناس لكونه مثلا هو أكثر منهم مالا أو جاها ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قال الكبر بطر الحق وغمط الناس أي استحقار الناس كذلك من معاصي القلب الحقد وهو إضمار العداوة للمسلم إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه يعني ان يعزم في قلبه على ايذاء هذا المسلم يعني يصمم تصميما مؤكدا فهذا عمل بمقتضى الحقد الحقد يبدا بالقلب يعزم في قلبه ان يعني يضمر العداوه في قلبه للمسلم وبناء على اضمار العداوه هذه يعزم في قلبه على الإضرار به يعزم في قلبه على إيذائه أن يقول قولا يؤذيه مثلا أو يفعل فعلا يؤذيه بغير حق فهذا الحقد يبدأ بالقلب ثم يظهر على الجوارح فإذا عمل بمقدار ما كان في قلبه سواء عمل بالعمل القلبي أن عزم صمم على فعل ما يؤذيه بهذا التصميم عليه معصية وإذا فعل بالجوارح يعني تكلم بما يؤذيه كذلك هذا معصية أو فعل ما يؤذيه كذلك هذا معصية والحسد الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها عليه وعمل بمقتضاها يعني كذلك الحسد تبدا في القلب استثقال النعمه على المسلم ويتمنى ان تزول عنه وتنتقل اليه فمع العمل بمقتضى هذه هذا هذا الشعور هذا الاستشعار ف التصميم على إزالة النعمة عن المسلم استثقالاً لها هذا هو عمل القلب فهذا التصميم يعني على أن كذلك يعمل ما يزيل النعمة عن أخيه المسلم هذا التصميم هذا عمل بالقلب فيه معصية كذلك إذا تكلم باللسان لإيذائه أو لزوال النعمة عن أخيه كذلك فيه معصية أو إذا فعل بالجوارح كذلك فيه معصية فكذلك الحسد كيف الحقد يبدأ بالقلب ولكن متى يكون معصية عندما يصمم بقلبه على الإيذاء أو يتكلم كذلك الحسد يبدأ بالقلب لكن متى يكون معصية عندما يصمم بقلبه على إيذائه أو يفعل بالجوارح ما فيه إيذاء له يصير معصية والمن بالصدقة هو أن يعدد نعمته على آخذها على آخذ الصدقة حتى يكسر له قلبه أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها فينكسر قلبه بذلك فهذا المن بالصدقة إما يعددها على الآخذ ليكسر قلبه أو يتكلم أمام من لا يحب الآخذ أن يطلع عليها فينكسر بذلك قلبه والمن بالصدقة يبطل ثواب هذه الصدقة يعني يحبط ثوابها كأن يقول مثلاً لمن تصدق عليه ألم أعطيك كذا؟ يعني من المال يوم كذا وكذا حين كنت محتاجاً لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يكسر قلبه أو نحو ذلك من الكلام المؤذي الذي يقوله له الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدق صدقاتكم بالمن والأذى فإذاً يعدد النعمة على آخذها حتى يكسر قلبه أما فرق بين هذا وبين مثلاً الوالد أو الوالدة إذا ذكرا ولدهما بما أحسنا به إليه لماذا يذكرانه حتى يترك العقوق هو مثلاً يؤذيهما فحتى يترك إيذاءهما ذكرى له ما أحسنا به إليه هذا لا يعد مناً بالصدقة لا يعد شيئاً مذموماً كذلك من معاصي القلب الإصرار على الذنب الإصرار على الذنب هو من معاصي القلب وما معنى الإصرار على الذنب هنا الذي يصير كبيرة هو بإصراره بتصميمه بقلبه على أن يستمر في المعصية هذه معصية لكن هناك في اصطلاح الفقهاء يستعملون كلمة إصرار على الذنب أنه يكون كبيرة ما هو الذي يكون كبيرة من الإصرار على الذنب لأنه ليس مجرد التصميم مثلا على فعل الصغيرة يكون كبيرة لا تصميم على الصغيرة حرام صغيرة لا يعد كبيرة لكن هناك حالة يكون بها ارتكب ذنبا كبيرا ما هو إذا غلبت سيئاته طاعاته فيصير عددها أكبر من عدد طاعاته يعني أكبر من عدد حسناته يعني أعماله الحسنة أعماله الصالحة التي عملها فبذلك يكون ارتكب ذنبا كبيرا المعاصي التي فعلها هذه المعاصي التي فعلها تبقى عليه المعاصي لو صغيرة تبقى عليه طالما لم يتب منها ولكن يزيد أنه بما أن معاصيه صارت أكثر من حسناته هنا هنا صار عليه ذنب كبير زيادة على المعاصي التي ارتكبها فهذا هذا الإصرار على الذنب الذي يصير ذنبا كبيرا فالإصرار على الذنب يكون بأن يزيد عدد سيئاته اي عدد الاعمال السيئه التي يقوم بها على عدد الاعمال الصالحه التي عملها ليس المراد ليس المراد بذلك ان يزيد على ثوابها انما العمل عمل السيئات عدد الاعمال السيئه التي عملها زاد على عدد الاعمال الحسنه التي عملها فهذا هذا الحال يكون معصيه من الكبائر نسال الله تعالى ان يسلم كذلك من معاصي القلب سوء الظن بالله وهو مثل القنوط من رحمه الله يعني ان يعتقد ان الله لا لا محاله يعذبه على ذنوبه لكثرتها فلا يستحضر رجاء أن يغفر الله تعالى له ذنبه وهذا كذلك حرام من الكبائر وسوء الظن بعباد الله بغير قرينة معتبرة فهذا كذلك من معاصي القلب مثل ماذا القرينة المعتبرة كأن مثلا يسرق له مال فيظن أن السارق فلان بغير, بغير قرينة تدل على ذلك فهذا لا يجوز أما إذا كان هناك قرينة كأن كان كلاهما في نفس المكان وماله مثلاً موجود والذي معه يعرف بأمر هذا المال خرج هو من الغرفة وعاد ولم يجد المال ووجد صاحبه في الغرفة فظن أنه هو الذي أخذ هذا المال هذه قرينة معتبرة فلا يكون عليه معصية لو ظن فيه أنه هو الذي أخذ المال لأنه هو فارق ورجع ووجد صاحبه في الغرفة في المكان الذي كان فيه معاً وليس هناك شخص ثالث كذلك من معاصي القلب التكذيب بالقدر وهذا كذلك من الكفر المعاصي المعصية قد تطلق على الكفر وقد تطلق على الذنب الذي هو أقل من الكفر فهذا التكذيب بالقدر يعني التكذيب بأن الله تعالى هو عالم بكل أفعال العباد وهو الذي خصص ما يدخل في الوجود من أفعال العباد بأن يدخل في الوجود وأن يكون على الصفة التي سبق في علمه الأزلي أنه يكون عليها منكر هذا يعني معناه ينكر أن الله هو شاء أن يحصل ما يحصل في هذه الدنيا يعني جعل شيئا يحصل بغير مشيئة الله لذلك هذا يكون كفرا مخرجا من الإسلام كذلك من معاصي القلب الفرح بالمعصية الصادرة منه او من غيرها او من غيره هذا من معاصي القلب يعني لو هو لم يشهد المعصيه عرف ان فلان يفعل معصيه ففرح بما فعل هذا حرام كذلك من معاصي القلب الغدر ولو بكافر كان يؤمنه فيقول له انت في أمان لن أؤذيك ثم إذا تمكن منه بعد ذلك يقتله فهذا لا يجوز أليس هو أمنه فلا يجوز أن يقتله طالما هو في الأمان لا يجوز أن يسرقه طالما هو في الأمان فهذا أمر مهم الكافر إن تكلمته تصدقه لا تكذب عليه لا يجوز ولو كان هو كافر لا يجوز أن تكذب عليه بد من التنبه لمثل هذا كذلك من معاصي القلب المكر ما هو المكر؟ هو إيقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية يعني يتحيل حتى يؤذيه هذا حرام هذا المكر وبغض الصحابة يعني كراهيتهم كذلك هذا من معاصي القلب وكذا حكم سبهم سب الصحابة جملة هذا كفر والعياذ بالله كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى كذلك بغض الال يعني ال النبي عليه الصلاه والسلام ويشمل هذا ازواج النبي امهات المؤمنين رضي الله عنهن واقاربه المؤمن والمؤمنين كما سبق وذكرنا فبغضهم كذلك هذا حرام وبغض الصالحين يعني الاتقياء الذين ادوا الواجبات واجتنبوا المحرمات بغضهم كذلك من معاصي القلب والبخل بما اوجب الله يعني كالبخل عن اداء الزكاة اليس وجبت الزكاة على من تجب عليه فاذا لم يؤدها يكون بخلا بما اوجب الله فعليه ذنب كذلك عليه ذنب كبير وكذلك الشح هو بمعنى البخل إلا أن الشح يختص بالبخل الشديد مثل ماذا مثلا كان امتنع عن أداء الزكاة وكذلك عن نفقة زوجته النفقة الواجبة فهذا يعني بخل بما أوجب الله تعالى وكذلك من معاصي القلب الحرص الحرص هو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه بحيث لا يراعي من اين ياتيه امن حلال ام من حرام ويقصد بذلك التوصل الى الترفع على الناس والتفاخر وعدم بذله الا في هوى النفس المحرم عصمنا الله تعالى من ذلك الحرص هذا من معاصي القلب، ذكرنا أولاً أن هناك البخل بما أوجب الله والشح بما أوجب الله، يعني أن يمتنع عن أداء ما أوجب الله تعالى في ماله كالامتناع عن الزكاة، عن النفقة الواجبة. الآن الكلام على الحرص، الحرص كذلك هذا من معاصي القلب، وهو شدة تعلق النفس لاحتواء المال. وجمعه بحيث لا يراعي من أين يأتيه أمن حلال من حرام ويقصد بذلك التوصل به إلى الترفع على الناس والتفاخر ويقصد كذلك عدم بذله إلا في هوى النفس المحرم عصمنا الله تعالى من ذلك فإذا هذا كذلك الحرص هذا كثير من الناس في زماننا هكذا حالهم نسال الله السلامه والاستهانه بما عظم الله هذا من معاصي القلب يعني قله المبالات بما بما عظم الله اي بما اخبر الله تعالى بانه عظيم اذا كان على وجه الاستخفاف يكون كفرا واذا كان على وجه الاخلال بالتعظيم يكون حراما، يعني هناك وجه يكون كفرا وهناك وجه يكون حراما فينبغي ان نتنبه لذلك. كذلك التصغير لما عظم الله من طاعة، يعني التحقير لما عظم الله تعالى من طاعة، كقول بعضهم مثلا ماذا تنفعك الصلاة؟ أو اللي بيقولوا صوم وصلي بتركبك القلة على وجه التشاؤم بالصلاة فهذا يكون كفرا. أو مثلاً قولهم الصلاة بتطعميك وبتلبسك أو تطعمك وتكسوك فهذا فيه تحقير لأمر الصلاة كذلك من معاصي القلب تصغير معصية ورد الشرع باستعظامها وكذا تجويز المعصية يعني أن يقول عن المعصية أنها ليست حراماً كقول بعض الناس عن بعض المعاصي أفعلها لا بأس بذلك أو بيقولوا ما فيها شيء هذا فيه تكذيب للدين شو يعني ما فيها شيء ما فيها شيء يعني ليست معصية فلذلك ينبغي أن نتنبه لا نتسرع بالكلام ما ورد في الشرع أنه حرام نقول عنه حرام ما ورد في الشرع أنه مباح نقول عنه بأنه مباح كذلك تصغير القرآن يعني التحقير القرآن هذا يكون كذلك كفرا تنقيص القرآن يكون مخرجا من الدين كفعل الحلاج الحسين بن منصور الحلاج كان يكتب شيئا على التراب فسأله أحدهم عن هذا ماذا تفعل؟ فقال هذا شيء اعارض به القران، شو يعني اعارض به القران؟ يعني اعمل مثل القران هذا اليس تكذيب اليس تكذيبا للدين؟ اليس تحدي المشركون العرب في ذلك الوقت ان ياتوا بمثل اقصر سوره من القران فلم يستطيعوا حتى ياتي هذا الحلاج يدعي انه يعمل مثل القران هذا تكذيب للدين والحلاج يعني مات في القرن في اخر القرن الثالث الهجري وهذا الحلاج الحسين بن منصور الحلاج هذا الذي حصل منه بعض العبارات والافعال التي نبذه لأجلها العلماء في ذلك الوقت هو كان يدعي التصوف ولكن الصوفية الحقيقيون تبرأوا منه حتى الجنيد البغدادي الجنيد ابن محمد البغدادي الذي كان رئيس الصوفية في بغداد مرة ذهب إليه الحلاج يسأله مسألة فالجنيد كان غاضبا منه لما بلغه عنه من عباراته الفاسدة فما أجابه فقال هذا الحلاج قال أنا الحق فقال له الجنيد أنت حقا كل خشبة تفسد وقال له لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك لماذا؟ لأنه تكلم بكلام الحلول والاتحاد كان يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله يرسل إلى أحد تلاميذه يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان الصوفية براء ممن يقول هذا الصوفية الحقيقية هي التزام بشرع الله تبارك وتعالى التزام بالعقيدة بالأحكام ليست الصوفية هي التحلل من الدين ليست الصوفية هي القول بأن الله يحل في الأجساد أو أن الله منتشر في كل مكان لا الصوفيون الذين رئيسهم في هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل هذه الأمة؟ سيدنا أبو بكر الصديق حين حصل فساد من أناس ينتسبون إلى التصوف بعض العلماء ألف ليبين ما هي حقيقة التصوف ومن هم الصوفية الحقيقيون فمنهم أبو نعيم الأصبهاني ألف كتاباً سماه حلية الأولياء في هذا الكتاب ذكر الصوفية وذكر أولهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق أليس هو قال العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في ذاته كفر وإشراك يعني أليس تكلم بالتوحيد بتنزيه الله أن الله تعالى لا يتصور ولا يتخيل قال العجز عن درك الإدراك إدراك يعني أن يعترف العبد على أن يعترف العبد بأنه عاجز عن إدراك حقيقة الله هذا هو عين الإدراك والبحث في ذاته كفر وإشراك يعني أن يبحث في ذات الله معناه أن يتخيل شيئاً حتى يقول هذا هو الله هذا عين الكفر وعين الإشراك فكيف يقول مثل الحلاج أنا الله أو ما في الجبة إلا الله أو من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان لذلك الصوفية الحقيقيون تبرأوا من هذا الحسين ابن منصور الحلاج لكن بعض الناس في زماننا ما أثبت عليه هذه العقائد يعني ظن أنه في حال حصل منه هذا الكلام حصل منه في حال غيبوبة العقل هؤلاء لا ضرر عليهم في الاعتقاد لأنهم ما اعتقدوا أنه يقول أنا الله أو ما في الجبة إلا الله وهو في عقله ومع هذا اعتقدوا فيه أنه من أهل الصلاح لكن الخطر أين؟ الخطر في في الأناس الذين اعتقدوا أنه يقول هذا وهو كان في صحوه يعني كان في عقله وهو يقول هذا وأنه مع ذلك من الصالحين كيف يكون صالحاً وهو مشبهاً لله تعالى بخلقه فإذاً الاستخفاف بالقرآن هذا مما يخرج من الدين كذلك الاستخفاف بالعلم التنقيص من علم الدين مثل كما قال هذا سيد قطب حين قال بأن قال بأن الاشتغال بالعلم في هذا الوقت أحسبه مضيعة للعمر والأجر والعياذ بالله تعالى في أي حال من أحواله الإنسان يحتاج إلى العلم إذا كان في الصحة يحتاج إلى العلم إذا كان في المرض يحتاج إلى العلم إذا كان في الحرب يحتاج إلى العلم إذا كان في السلم يحتاج إلى العلم إذا أراد أن يدعو الله يحتاج إلى العلم النبي عليه الصلاه والسلام هو قال انما بعثت معلما فالاستخفاف بالعلم هذا كذلك مخرج من الدين كذلك الاستخفاف بالجنه كقول بعض الناس الجنه خشخاشه الصبيان لعبه الصبيان كيف هذه التي يلهون بها الطفل الصغير التي تصدر صوتا الخشخاشه قالوا الجنه يعني لهايه تلهي الصبيان التي تلهي بها الطفل الصغير يعني ليست شيئاً ليست شيئاً إنما هذا بزعمه الذي يقول هذا يقول أنا أريد الذات هذه الجنة هي لعبة الصبيان هذا استخفاف بما عظمه الله تبارك وتعالى يعني اعتبار ما عظمه الله ليس شيئاً إنما إنما هو شيء هين ليس شيئاً عظيماً فهذا مخرج من الدين كذلك الاستخفاف بعذاب الله تبارك وتعالى أليس الله تعالى توعد الكفار بعذاب النار فإذا قال عذاب النار ليس بشيء أو جهنم هي مجرد مستشفى مكان للطبابة ليست للتعذيب كذلك هذا استخفاف بما عظم الله وهذا مما يخرج من الدين أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن يختم لنا بالحسنى إنه على ما نسأله قدير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين